0: Trotz des Angriffs Russlands auf die Ukraine und trotz aller wirtschaftlichen Sanktionen, russisches Erdgas strömt weiter nach Deutschland und deutsches Geld wieder zurück nach Russland. Ganz ketzerisch formuliert, indem wir heizen, finanzieren wir Putins Angriffskrieg. Oder ist das doch ein bisschen zu platt? Russland droht ja jetzt auch seinerseits den Gashahn abzudrehen. Würde durch die Sorge vor einer kalten Wohnung unsere Gesellschaft destabilisiert? Oder zünden alle die Teelichter an und lassen sich das nicht bieten? Ein kleines Gedankenexperiment. Noch, denn wir haben gelernt, Putin ist schwer berechenbar und vieles ist möglich. Sprechen wir drüber mit Stefan Karstorff, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, nach Leipzig.
0: Ja, Putin hat über viele Jahre ordentlich finanzielle Rücklagen gebildet. Die halten sich aber auch nicht ewig. Und der Erdgasexport, der ist für Russland eine unfassbar große Einnahmequelle. In Anbetracht dessen, wie realistisch ist die Drohung Russlands, uns hier bald den Gashahn abzudrehen?
1: Also es ist so, dass Wladimir Putin, wie du ja schon gesagt hast, in einem verlässlich ist, dass er sich an Verabredungen nicht hält. Nun ist die Verabredung dass wir von Russland aus Gas und Öl im Übrigen, außerdem auch Kohle, geliefert bekommen. Und das ist natürlich schon sehr wichtig. Also 55 Prozent all des Gases, das wir in Deutschland benötigen, und zwar nicht nur wir, du, ich, andere, sondern die Industrie, 55 Prozent kommen aus Russland, 42 Prozent des Erdöls kommen aus Russland. Heißt, er hat da schon einen ordentlichen Hebel. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er wenn er denn merkt, dass dieser Krieg, den er da in der und gegen die Ukraine führt, nicht wirklich schnell zum Erfolg führt, dass er dann denkt, er müsse zu härteren Maßnahmen greifen, zumal ja um ihn herum jetzt auch schon etwas geschieht. Also wenn tatsächlich die Polen 28, MiG-29 über die Amerikaner oder welche Länder auch immer in die Ukraine liefern, damit die ukrainischen Piloten damit fliegen können, dann wird er sich denken, denen muss ich jetzt mal was zeigen. Und wem? Naja, unter anderem uns.
0: Mhm. Aber wenn man mal ehrlich ist, auch aus deutscher Sicht ist das ja alles ein bisschen inkonsequent. Also wir verurteilen den Krieg, bringen wirtschaftliche Sanktionen auf den Weg und überweisen trotzdem Milliarden für Erdgas an Russland. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Hältst du es für realistisch, dass die Bundesregierung auch bald auf diesen Trichter kommt und dann russisches Gas boykottiert?
1: Also im Moment sieht es ja nicht so aus. Beide äh, Koalitionspartner, SPD und Grüne, also der Kanzler und der Vizekanzler, sagen, also Olaf Scholz und Robert Habeck, nein, das wollen wir nicht. Nicht vergessen, auch in Zeiten des Kalten Krieges, der ja auch zwischendurch immer heiß zu werden drohte, lieferte uns äh, die Sowjetunion. Rohstoffe und das, was wir brauchten. Also das war schon auch immer Teil dessen, was man dann vielleicht nennen kann, wir wollen den Gesprächsschaden nicht abreißen lassen. Ja, aber es ist nahe an der Obszönität. Also man muss sich vorstellen, dass im Monat 5,6 Milliarden Euro überwiesen werden. 200 Millionen pro Tag an die Russen, das ist schon verdammt viel Geld. Und wenn man sich vorstellt, dass wir damit natürlich auch tatsächlich, und wenn es auch auf Umwegen ist, diesen Angriffskrieg finanzieren, dann glaube ich, wie du sagst, dass der Druck stärker werden wird, sich das genau zu überlegen. Und dann soll er uns, werden wir hier sagen, den Gashahn abdrehen, dann werden wir es auch aushalten. Dann ziehen wir halt nicht, dann stellen wir keine Teelichter auf, nein, dann ziehen wir uns zwei Pullover an. Und im Sommer ist das auch alles gar kein Problem, das ist schon so. Also der wird schön warm und da brauchen wir nicht zu heizen, aber im Winter im kommenden, den würden wir knapp überstehen, jetzt werden ja alle Vorräte gefüllt, also den würden wir wirklich nur knapp überstehen, aber es gibt eine Lösung, die kann ich dir anbieten. Also, wenn wir so schlecht drauf sind und sagen, das geht doch wirklich alles nicht mehr, und das verstehe ich auch, was machen wir dann? Dann sagen wir, wir schalten Nord Stream 1 von uns aus ab. Ehe, dass du uns Nord Stream 1, diese Pipeline die ja noch geöffnet ist, Nord Stream 2 gibt es ja im Moment noch nicht, aber Nord Stream 1, schalten wir von uns aus ab. Und dann können da von mir aus auch Jamal, das ist noch eine kleinere, abschalten. Dann gibt es noch eine große aus Russland, die geht über die Ukraine. Ja, über die Ukraine. Und das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn er uns dann über diese Pipeline Gas liefert. Öl kann es ja verschiffen, aber über diese Pipeline Gas liefert, damit die Ukraine auch was abzweigen kann. Na, das würde mir gefallen. Ich glaube, da gibt es auch Liebhaber für diese Idee in der Politik.
0: Und kommen wir aber nochmal zurück zum, zum Worst Case. Also gehen wir davon aus, wir einigen uns nicht und es kommt wirklich kein Gas mehr an. Das wäre dann quasi unser Gedankenexperiment. Ich habe dich gerade schon ja sagen hören, so nach dem Motto, es ist dann ist es halt so, wird es schon kein großes Ding sein, sich ein extra Pullover anzuziehen. Denkst du, ist es doch so einfach, da auch, ich sag mal, in der Bevölkerung eine gewisse, ein gewisses Verständnis für zu bekommen? Oder äh, kommt es dann doch vielleicht irgendwann zur Anarchie hier?
1: Naja, das wollen wir mal nicht hoffen. Also es ist so. Man muss unterscheiden zwischen uns, den Privatbürgern und der Industrie. Der Energiehunger der Industrie ist enorm hoch und die würden natürlich als allererste leiden, das ist ja klar. Denn wir brauchen als vierte Volkswirtschaft, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt schon enorm viel Energie, dazu zählt Gas, dazu zählt Erdöl, das kommt aus der Russischen Republik, naja, du lieber Himmel, Also wenn das abgeschaltet wird. Ich sage mal, was die Bundesregierung vorhat ist ganz klar. Sie haben gesagt, also wir werden wir Privatbürger, die Privathaushalte werden nicht frieren. Nein, uns wird es. Also wir werden als allererste diejenigen sein, die man unterstützt. Deswegen werden auch alle Vorräte aufgefüllt. Ich sage mal, zur Not gibt es auch immer noch ähm, Norwegen, es gibt die Niederlande, es gibt Katar mit Flüssiggas. Herrgott, dann müssen wir halt möglichst schnell LNG, also diese großen Ports, bauen, damit man das da anlanden kann. Dann müssen wir halt noch mehr von den Norwegern und von den Niederländern, aber vor allem dann wahrscheinlich dann von den Norwegern beziehen. Das wird teuer, aber. Das sollte es uns dann, sage ich mal, auch wert sein. Denn das ist schon auch eine Herausforderung, eine Erpressung. Das ist eine Situation, mit der man nicht anders umgehen kann, als dass man sagt, das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Wenn er damit durchkommt, wer kommt dann noch damit durch? Ja, ich weiß, was das bedeutet. Und die Regierung weiß es auch. Und dann müssen wir halt den Gürtel enger schnallen. Und dann muss bestimmte Ausgaben für bestimmte Dinge gibt es dann nicht mehr. Und wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass A... Die Haushalte frieren, B, dass es zu großen Entlassungen kommt. Das wird tatsächlich eine Herausforderung werden, die sich, glaube ich, keine Bundesregierung je ausgesucht hätte und die auch in zurückliegender Zeit keine Bundesregierung so hatte.
0: Wie war denn das äh, historisch betrachtet damals in der Ölkrise? 1973 war der erste autofreie Sonntag. Du warst da noch sehr jung, aber hast doch bestimmt Erinnerungen, wie die Stimmung deswegen war. Haben sich da alle beschwert oder hat man das eben als nötiges Übel akzeptiert?
1: Also wenn das gut erklärt ist, wir hatten damals einen Bundeskanzler, da war, erst war es noch Willy Brandt, aber dann war es Helmut Schmidt und der konnte das wirklich sehr gut erklären. Also das war ja ein Staatsmannstyp und der konnte das den Bürgerinnen und Bürgern gut erklären, warum das jetzt notwendig sei. Die Ölkrise und warum wir darauf so reagieren müssen. Ich erinnere mich, ja, es war tatsächlich menschenleer. Und meine Großmutter meinte, sie könnte doch jetzt mal auf der Autobahn spazieren gehen. Das fand ich dann auch schon, als kleiner Junge fand ich schon seltsam. Gut, so weit muss es jetzt nicht kommen, aber du siehst, es war nicht nur schrecklich. Und ich glaube, also ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das ablehnen. Ich sage mir, Herr im Himmel noch, das muss doch möglich sein, dass wir einen autofreien Sonntag hinbekommen. Ja, das ist nicht einfach, aber es fahren dann immerhin noch Bahnen, denke ich. Oder du nimmst das Fahrrad und dann ist es eben eine Herausforderung, dass du 25 Kilometer zu deinen Freunden fährst. Ich sehe ein, das ist eine Herausforderung und wir müssen es auch nicht andauernd haben, aber ich glaube schon, dass das geht. Das ist ja dann von morgens, sage ich, sechs bis abends, 18 Uhr und so. Also ich bin, ja schon praktisch, ich bin ja schon im Praktischen, wie du merkst. Ja, auch das hielt ich für möglich. Alles das, was uns hilft, deutlich zu machen, dass wir das, was Putin da tut, das, was ein Diktator einem anderen Land antun will, dass wir das nicht dulden
0: können. Geschichten aus der Geschichte mit Stefan Karstorff, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Das wird diese Woche wichtig.